0: Olá, bem-vindo ao Aoscuta aqui, o podcast do Sanaflix. No episódio de hoje vamos falar sobre diabetes mellitus, classificação e diagnóstico. Boa aula! Oi pessoal, eu sou o professor Alexandre Câmara da endocrinologia e da Sanaflix, e hoje estamos aqui para aprender a classificar e diagnosticar um dos principais temas da medicina, o diabetes mellitus. E para isso vamos dividir a aula em duas partes. Primeiro, conceituar o que é diabetes mellitus. Depois, pontuar os critérios diagnósticos. Aqui é um dos principais pontos da aula que vocês têm que focar. E daí entender o processo fisiopatológico do porquê acontece essa hiperglicemia no paciente. E daí sim, classificar adequadamente que tipo de diabetes o paciente tem. Começando aqui definindo o que é diabetes mellitus. Nada mais é que uma doença metabólica resultante da falta da ação ou da secreção de insulina, levando à hiperglicemia do paciente. Ou seja, a insulina pode estar até baixa ou pode estar até alta, mas falta a ação dela, levando o paciente a ter uma glicemia muito alta, resultando em hiperglicemia. E como eu defino hiperglicemia, quando é que eu chamo que essa glicemia é tão alta que o paciente tem diabetes mellitus? Então vamos agora para o diagnóstico. Esses quatro critérios diagnósticos diagnóstico é o que temos de mais... É, que as principais sociedades colocam para, para a gente. Então, glicemia de jejum maior ou igual a 126. Que jejum? Jejum maior que 8 horas. Teste oral de tolerância à glicose com a glicemia após 2 horas do teste de 200. Mas que teste é esse? Então, nesse caso, eu dou uma água com açúcar para o paciente com 75 gramas de glicose anidra e eu vou medir a glicose após 2 horas do paciente ter medido, ter tomado essa água com açúcar. Se der acima de 200, maior ou igual a 200, fechou, o paciente em diabetes mellitus. Ou se o paciente tem uma glicemia ou acaso maior ou igual a 200. mas não só uma glicemia ou acaso, uma glicemia ou acaso com sintomas de hiperglicemia. Ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Só entendendo aqui o que é hemoglobina glicada, é fácil entender que a glicemia alta vai ser por causa, vai, vai, vai ser um reflexo do diabetes. Mas o que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é resultado de uma reação não enzimática entre a glicose e a hemoglobina do paciente. Então, quanto maior a glicose, maior essa reação. Então, quanto maior essa reação, maior o valor da hemoglobina glicada, refletindo não só a glicemia naquele momento, mas a glicemia na meia-vida da hemácia, que é em torno de três meses. Então, maior ou igual a 6,5% da hemoglobina C-glicada, eu vou chamar de diabetes mellitus também. Então, só um adendo, porque essa hemoglobina glicada pode ter variações. Então se o paciente tem hemoglobinopatias, tem anemias carenciais, de B12, ferro, esplenectomia, doença renal, triglicerídeos muito alto, ou tem bilirrubinas e ureia muito alta, essa hemoglobina vai ser falsamente, essa hemoglobina glicada vai ser falsamente alta. O paciente vai ter essa reação não enzimática de maneira mais forte na hemoglobina dele. Então não adianta eu fazer o diagnóstico de diabetes mellitus nesses casos. A mesma coisa se eu tenho uma hemoglobina glicada falsamente baixa. Então se eu tenho uma hemoglobinopatia que reduz a meia-vida da hemácia, tipo anemia hemolítica, ou paciente hemorragias, transfusão de sangue, autohemoterapia, ou está usando apsona, vitamina C, vitamina E, ou a paciente está grávida, o turnover da hemácia é maior. Então, tiro mais hemácia velha e coloco mais hemácia nova. Na hora que eu coloco mais hemácia nova, o que acontece? Ela está menos glicada, ela, tá men... ela reagiu menos com a glicemia. Então, o reflexo não vai ser de três meses, vai ser de um mês. Então, vai ser falsamente baixa. Então, atenção, nessas situações, a hemoglobina glicada não tem valor diagnóstico. Outros pontos importantíssimos para o diagnóstico de diabetes. Qual a única situação que podemos fechar o diagnóstico de diabetes? sem necessidade de confirmação do exame. Eu não chamei atenção naquele primeiro slide, mas vou chamar atenção agora. Todos aqueles critérios eu preciso confirmar com o mesmo teste ou com um teste diferente, mas sendo em momentos distintos. Então, se eu faço hemoglobina é, glicada em um momento, eu posso confirmar com a glicemia de jejum em outro momento, no dia seguinte, depois de dois dias, enfim... Tenho que pegar dois momentos distintos e confirmá-las. Mas existe um teste, existe um método daqueles, um critério que eu não preciso confirmar. E qual é? Sintomas de diabetes mellitus associado a uma glicemia acima de 200. Se eu tenho sintomas e tenho uma glicemia que confirma esses sintomas, não preciso nem fazer, não preciso nem fazer outro teste, já está confirmado. E que sintomas são esses? Quais os sintomas mais comuns do diabetes mellitus descompensado? Então são os famosos 4 P's os polis, poliúria, polidípsia e polifagia, associada à perda de peso. Afinal, a insulina é um hormônio anabólico. Quando falta insulina, eu vou perder esse anabolismo e o paciente vai perder peso. Então, fechamos aqui os critérios diagnósticos do diabetes, mas temos os critérios diagnósticos do risco aumentado do diabetes ou do pré-diabetes. E quais são eles? Então, vou usar aqueles mesmos pontos para fazer esse diagnóstico do pré-diabetes. Então, se eu tenho a glicemia de jejum não acima de 126, mas entre 100, e 125, ou um teste oral de tolerância à glicose, que mostrando a glicemia entre 140 e, 120 e 199 na segunda hora, ou uma hemoglobina glicada entre 5.7 e 6.4, eu vou ter um risco aumentado para diabetes. Então, eu vou ter que olhar esse paciente mais de perto. Uma outra nomenclatura que vocês podem encontrar, além do pré-diabetes, é quando a glicemia de jejum está entre 100 e 125, vou chamar de glicemia de jejum alterada. Ou um teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 199, eu posso chamar de intolerância à glicose. Então foca nos critérios diagnósticos tanto do diabetes como no pré-diabetes, que é importantíssimo tanto na vida acadêmica de vocês quanto na vida prática. Afinal, muitos de, muito de vocês vão trabalhar, é, vão ser generalistas no início da carreira e diabetes mellitus é o que mais vai ter no consultório de vocês. Ok? Então, agora que sabemos diagnosticar, precisamos saber qual o tipo de diabetes e quais os tipos que existem de diabetes. Então, a sociedade brasileira de diabetes, a sociedade americana pontua quatro principais tipos de diabetes. O primeiro, diabetes autoimune. Dentro do diabetes autoimune eu vou ter o diabetes tipo 1 e o LADA. E qual a diferença? O que é LADA? Diabetes tipo 1, todo mundo já ouviu falar. Mas o LADA é o diabetes autoimune latente do adulto. Então, calma que eu vou explicar para vocês. Então, pontuando é, diretamente. A diferença é assim. O LADA demora entre o início dos sintomas e a necessidade do uso de insulina. Pelo menos seis meses. Então o paciente começa a ter sintomas de poliúria, polidípsia, mas é mais arrastado. Demora mais que seis meses. O diabetes tipo 1 começou os sintomas ou abriu uma cetocidose em menos de seis meses o paciente vai precisar usar insulina. Então esta é a principal diferença. O LADA geralmente acontece em adultos com mais de 35 anos. Mas essa não é a principal diferença. Eu posso ter um diabetes tipo 1 em pacientes com mais de 90, 95 anos. Existem relatos de casos. principal diferença é essa lua de mel. O tempo que o paciente tem os sintomas e que leva para a necessidade de uso de insulina. Tenho também o diabetes gestacional. Qual o critério? É um diabetes que abre durante a gestação. Se a paciente tem o diabetes antes da gestação e engravida, não chama de gestacional. Vou chamar de altimônia, tipo 2 ou outros tipos. Mas se abre na gestação, aí eu vou chamar de gestacional. Isso não vai ser foco na nossa aula de hoje, vai ser foco na aula de obstetrícia, mas é importante saber pontuar. O diabetes tipo 2, o mais prevalente dos tipos de diabetes, associado à resistência insulínica e outros tipos de diabetes. Aqui é uma miscelânea. Qualquer doença, qualquer síndrome genética que possa levar à hiperglicemia, eu vou chamar outros tipos de diabetes. Vamos focar aqui na aula no diabetes monogênico, no MOD que acontece por defeitos genéticos, é uma, é uma herança autossômica dominante. Então, tem, normalmente tem várias gerações, tem na mãe, tem na avó, no pai, na, no avô. Não é não tem, não tem predisposição para o sexo, mas geralmente tem várias gerações. O paciente apresenta geralmente hiperglicemia com menos de 25 anos. Mas posso ter doenças associadas a que geram lesões pancreáticas, insuficiência é, pancreática, hemocromatose, doença de depósito, corticoides, aqui tudo vai entrar nos outros tipos, mas vamos focar agora no MOD. Então, colocando agora a fisiopatologia, começando com a diabetes autoimune. Então, o que eu preciso para desenvolver um diabetes tipo 1 ou um diabetes autoimune? Tem que ter uma predisposição, não é qualquer um que abre um diabetes tipo 1. Então, geralmente, essa predisposição vai, vai ser mediada pelo HLA, aquele mesmo transplante de medula óssea. Então, se eu tenho algum desses HLAs, DR3, DR3 DR4, DQ2, DQ8, da associado a uma exposição, é Uma exposição ambiental, que pode ser por infecção viral, vai desenvolver anticorpos. Os principais anticorpos são esses aqui: anti-IOTA, anti-insulina, anti-GAD65, anti-IA2 ou anti-IA2B e o antitransportador de zinco tipo 8. Então, esses anticorpos vão lá nas células beta-pancreáticas atacar as células beta-pancreáticas, fazendo com que diminua sua função. E, progressivamente, o paciente vai precisar entrar com insulina, porque as células beta não vão estar funcionando mais. Então, resumidamente, essa é a fisiopatologia do diabetes autoimune. Em Relação ao diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é muito associada à resistência insulínica, síndrome metabólica, obesidade, ganho de peso. Mas esse é um critério que atualmente é vigente, mas não só isso. Antigamente pensava, ah, se é obeso, vai ser diabetes tipo 2. Não, não é mais assim. Essa foto aqui do diabetes tipo 2 não existe mais. Então, a resistência insulínica pode ser mediada por outros processos. Mas só entendendo aqui o que é essa resistência insulínica. Vamos aqui fazer um esquema para vocês entenderem. Então, em geral, a insulina liga-se, o receptor da insulina, nas células, no músculo, no fígado, enfim. Todas as células do organismo, exceto os neurônios, que a, glic que a glicose pode entrar sem essa ação da insulina. Então, na hora que a insulina liga no seu receptor, vai, é, vai estimular a fosforilação da tirosina. A tirosina vai ativar o glúteo 4, a, o glúteo vai para a membrana celular e o glúteo vai fazer com que a glicose que esteja fora da célula entre para dentro da célula. Qual o problema da resistência à insulina? A insulina vai estar lá no organismo, inclusive pode estar até mais alta do que o valor habitual. Ela vai se ligar no seu receptor. Só que em vez de fosforilar a tirosina, ela fosforila a serina. E fosforilando a serina, não vai agir adequadamente, não vai levar a ação do glúteo 4 para a membrana adequadamente. Então a glicose chega lá, não encontra o glúteo. Se não encontra o glúteo, não entra na célula, ficando na circulação, levando a hiperglicemia. Além desse fator que leva à hiperglicemia, que é a diminuição da captação de glicose, eu tenho outros mecanismos. Então, vou mostrar para vocês que o, diabetes te... que o diabetes mellitus do tipo 2 não é só resistência insulínica, não é só obesidade, tem outras coisas. Eu tenho diminuição da secreção de insulina pelas células beta. Calma, esse conceito não era do diabetes tipo 1, diabetes insulinopênico, não é mais. O diabetes tipo 2, que está muito descompensado com a glicotoxicidade, eu também tenho diminuição das células beta, eu também tenho diminuição da, da secreção de insulina. Então, muitas vezes, eu tenho que dar insulina para esse paciente inicialmente para diminuir essa toxicidade, para daí as células beta voltarem a agir. Esse processo é reversível. Além disso, eu tenho aumento da secreção de glucagon pelas células alfa. O glucagon vai, vai quebrar... É, vai quebrar o glicogênio armazenado tanto no fígado quanto no rim, aumentando mais ainda a glicemia do paciente. Eu tenho aumento da lipólise pela falta da ação da insulina, isso gera aumento do triglicérides e aumenta ainda mais essa resistência insulínica. Vou ter também aum aumento da produção de glicose hepática, mediada até por todos esses outros processos, mas diretamente também eu posso ter esse aumento da produção de glicose hepática. Vou ter defeito na é, diminuição do efeito da incretina, se é isso, vocês que ter um pouquinho de calma que eu vou explicar para vocês. O que é incretina? incretinas são hormônios produzidos no intestino que informam ao pâncreas. Ei, pâncreas, tem comida aqui. Então, incrementa a ação da insulina. Por isso que, a, por isso que o nome é, são incretinas. Diferente de quando colocamos glicose por via endovenosa. Na hora que colocamos glicose por via endovenosa, não vai ter glicose no intestino, ou seja, não vai ter essa ação da incretina. Então, em geral, a mesma quantidade de glicose, se eu colocar endovenosa e se eu colocar pela boca, a endovenosa vai aumentar mais a glicose, porque eu vou estimular menos a insulina. E o que é que eu tenho a ver o diabetes com isso? O problema é que o diabetes, um, dos, um dos pontos da fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2 é que vai diminuir essas incretinas. As principais são o GLP-1 e o GIP. Não tendo essas incretinas, o paciente vai comer... E não vai ter esses hormônios para estimular o pâncreas. Logicamente, o pâncreas não vai produzir tanta insulina quanto vai ser necessário. Além disso, tem outra coisa. O GLP-1 é um hormônio anorexígeno. Ele informa o hipotálamo, ei, tem comida aí, para de ter fome. Quando o paciente, quando o diabético não tem esse hormônio atuando, ele vai ter mais fome, vai comer ainda mais. Então, é um processo que vai se retroalimentando, aumentando ainda mais a glicemia. E tem tratamento para isso. Cada um desses pontos vai ter tratamento. Na aula de tratamento, vamos especificar. OK, continuando aqui, aumento da reabsorção de glicose. Em geral, o, a, nós que não, as pessoas que não têm diabetes, vai comer, vai aumentar um pouco a glicose, a glicose vai passar no glomérulo, vai ser reabsorvida, mas quando passa no túbulo proximal, o nosso corpo pensa: "Ah, não vou perder caloria, vou reabsorver essa glicose." E reabsorve. Esse processo acontece ali até por volta dos 200, dos 250 de glicose. Aí o paciente começa a perder a glicose pela urina. Só que no diabético, ele, ele, esse processo de perder glicose pela urina não é até 200. O paciente às vezes fica até 250, 300 para começar a perder a glicose pela urina. Então é uma das vias que o paciente perderia a glicose, mas ele não perde porque tem diabetes mellitus do tipo 2. Outra coisa a disfunção de neuroreceptores, de neurotransmissores. Nesses casos, nesses casos, o paciente sente mais fome e ainda, aumenta ainda mais a, a resistência insulínica pelo aumento de triglicérides na circulação. Então, todos esses oito mecanismos aqui, que também é conhecido como octeto do defrons, o defrons foi o pesquisador que descreveu cada um desses processos, juntou, na verdade, cada um desses processos fisiopatológicos, vai gerar a hiperglicemia do diabetes mellitus do tipo 2. Então, esqueça aquela questão só da obesidade. Existem vários outros mecanismos que também se associam para levar ao aumento da glicemia. Então, pegando esses processos fisiopatológicos, como diferenciamos se o paciente tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ou tem aqueles outros tipos de diabetes? Então, montei aqui a tabela para vocês entenderem melhor. Então, DM1, LADA, MOD e DM2, como que é o início? Em geral, o diabetes autoimune tem início abrupto, começa, tem aquela lesão pancreática e o paciente já fica sintomático, já tem aquelas polis, poliúria, polidipsia, perda de peso, inclusive 30% pode desenvolver cetoacidose diabética logo no diagnóstico. O LADA tem sintomas também, tem poliúria, polidipsia, só que menos intenso e muitas vezes por mais de seis meses, quer dizer... De, é, pela definição, por mais de seis meses, vai ter um bom controle glicêmico sem nada ou só com a diabetes coral. O MOD também geralmente tem instalação lenta e é o diagnóstico muitas vezes por acaso. O paciente faz exames de rotina, vê lá uma hiperglicemia, mas não é obeso, não tem nada e vai investigar. Era um diabetes, era um diabetes associado à hereditariedade, um diabetes genético. E no diabetes tipo 2 também tem instalação lenta, com poucos sintomas, mas com muitos achados. Ele tem sinais de resistência insulínica. A obesidade não é regra, mas tem muita obesidade, principalmente a visceral, aumenta a cintura do paciente. Idade. Diabetes autoimune, em geral, acontece em crianças e adolescentes, mas não é regra, como eu falei. Existem relatos de casos em mais de 90 anos, TDM1. O LADA, por definição, geralmente acontece em adultos, com mais de 35 anos. O MOD é até os 25 anos, mas muitas vezes, pela falta de sintomas e pelo paciente não fazer exames de rotina, até pode acontecer o diagnóstico com 30, com 40 anos. E o diabetes mellitus do tipo 2, em geral, é acima do 40, de 40 anos. Infelizmente, essa realidade tem mudado. Com o aumento da obesidade infantil, com o aumento da obesidade né, nas idades mais precoces, pessoas antes de 40 anos vêm desenvolvendo a resistência insulínica e vêm levando o aumento do diabetes mellitus do tipo 2. Então, aqui, só para chamar atenção, o DM1 pode acontecer em qualquer idade e o que diferencia do lado é justamente o tempo do bom controle glicêmico sem insulina ok? Peptídeo C. Então, não falei até agora o que é Peptídeo C, vou falar agora. Então, quando a insulina é secretada pelo pâncreas, o pâncreas não faz insulina diretamente, ele faz a pró-insulina, uma grande molécula que, tem com, que é composta pela insulina e pelo Peptídeo C. Então, ele joga na circulação, é, antes de jogar para a circulação, ele quebra entre as insulinas e o Peptídeo C e joga os dois. O problema é que e essas duas moléculas passam pela circulação portal. E a circulação portal, o fígado, capta muita insulina. Então, quando vamos medir a insulina na circulação periférica... Muitas vezes a insulina está baixa e não reflete adequadamente o quanto o pâncreas está produzindo. Então, uma maneira que encontramos para avaliar esse reflexo da secreção pancreática é através do peptídeo C. Então, o peptídeo C fica muito pouco na circulação portal. Então, vai refletir muito melhor o quanto o pâncreas está produzindo. Então, no caso de diabetes mellitus tipo 1, células beta estão destruídas. Então, o peptídeo C está negativo, está baixo. O lado vai estar até positivo no início, mas depois vai ficar negativo. E o mod e o diabetes mellitus tipo 2 vão estar positivos. Inclusive no DM2, principalmente no início, o peptídeo C vai estar até muito alto, mais alto do que o normal. Justamente pela resistência à ação de insulina, que vai produzir mais insulina. Então, como reflexo, vai ter um peptídeo C mais alto. Ok? Outras doenças autoimunes, importante lembrar, doença autoimune acompanha de doença autoimune. Então, se eu tenho diabetes mellitus do tipo 1, é muito mais fácil eu ter um, um hipotireoidismo por Hashimoto, eu ter uma doença celíaca, inclusive é critério. Se eu tenho um diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 1, eu preciso rastrear a doença celíaca ao diagnóstico e após 2 e 5 anos, que estão muito associadas. A mesma coisa doença de Hashimoto e hipotireoidismo. Eu tenho que investigar o hipotireoidismo ao diagnóstico e após 1, um, e dois anos o do diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Não esqueçam disso, porque além dos rastreios comuns que vamos ter que fazer, precisamos rastrear doenças autoimunes. Em relação aos anticorpos, como falamos, as, as causas autoimunes terão anticorpos positivos, os principais anticorpos são esses aqui que já falamos em outro momento. Em relação à concentração familiar, aqui é um dos mitos que precisamos quebrar. Então, em geral, quando temos um MOD, que é uma diabetes genética, vai, tá, vai ter muita concentração familiar, mas o DM2 tem uma concentração familiar altíssima, tem herança poligênica, ou seja, tem genética associada, mas não é monogênica, não tem uma definição tão clara. Então, se é autossômica dominante, autossômica recessiva, é poligênica, tem vários pequenos genes que juntos vão levar a uma predisposição de diabetes mellitus do tipo 2. Por isso que em 75% dos casos dos pacientes que vocês avaliarem que tem diabetes mellitus do tipo 2, mais alguém na família vai ter. Então, aglomeração familiar, concentração familiar alta. É diferente do DM1, que em geral, quando vocês avaliam DM1 e perguntam ah, tem alguém na família que tem DM1 também? Só 5% vão dizer que sim. Mas, uma vez tendo DM1, a chance de, de ter um irmão, de ter um pai, de ter, uma, de ter um filho com DM1, aumenta. Então, se eu tenho DM1 só, ponto, a chance de ter outra pessoa é em torno de 5%, assim como se eu tiver a minha mãe com DM1, a chance de eu ter DM1 é em torno de 5%. O pai é um pouquinho mais, é em torno de 8%. Se eu tenho um irmão com DM1, a chance de eu desenvolver DM1 é 10% só. Agora, se ambos os pais, pai e mãe, tiver, 20%. E gêmeos univitelinos, 50%. Então, apesar da concentração familiar ser baixa, existe um fator genético associado e pode aumentar a chance de ter. Beleza? Relação à clínica. Então, o DM1 clínica exuberante no início, perda de peso, as pólis, mesma coisa ulada, o, o modo como eu falei assintomático e o DM2, apesar de não ter muitos sintomas, tem muitos achados. O paciente obeso, a gordura visceral e a cantose nigricans. Vocês sabem o que é a cantose nigricans? são esses achados mais escurecidos em pele. E por que acontece isso? Porque do mesmo jeito que a maioria dos órgãos tem a resistência à ação da insulínica, a pele não tem. Então aqui é uma pegadinha, a pele não tem essa resistência à ação da insulina, principalmente os melanócitos. Então a insulina alta estimula muito os melanócitos. Então a região de dobras que tem mais melanócitos, ela vai estimular mais, e vai ficar mais escurecida. Então, aqui é um diagnóstico que muitas vezes o dermatologista faz. Então, chega paciente lá no dermatologista, ah, estou com essa mancha, não consigo tirar, vai medir uma glicemia, está com diabetes mellitus tipo 2, e muitas vezes tratando, diminuindo essa resistência insulínica, perdendo peso é o que vai fazer essa paciente melhorar de sacantose nigricas. E o que é que vocês não podem sair da aula sem saber? Então precisa ela memorizar os critérios diagnósticos do diabetes mellitus, precisa entender o octeto de defronzo para o diabetes mellitus do tipo 2, conhecer os quatro tipos de diabetes e diferenciar cada um dos tipos conforme a característica clínica do seu paciente. Se quiserem saber mais do assunto, tem algumas referências aqui que vocês podem se aprofundar. Então até a próxima aula, pessoal. Um forte abraço.